0: 我是在麦屋清吧认识的莫雨，他是个清秀干净的男生。麦屋是一家有故事的清吧，里面每个人都很有趣。老板是个著名画家，老板娘是时尚编辑，顺便在这儿驻唱。调酒师是个六十岁的英国老头，终身未娶。黑色长发的女孩，吉他手从来不说话。而墨雨，是这里的服务员。第一次见到他时，他冲我友好的笑，对我打了几个手势，提醒我的钱包快从口袋里掉出来了。我想，真是个有礼貌的人。大多数人在嘈杂的环境里和人说话。就只能凑到他耳边用吼的。莫雨知道陌生人之间是很排斥太过亲近的行为，所以选择打手势。来卖屋次数多了以后，我发现莫雨是个特别能静下心的男孩。例如在没有活儿的时候，他能在歌手唱歌时坐在角落里打着手电看书。时间长了，我们也熟识了。我逐渐知道莫雨为什么能如此静下心。有一天，莫雨来到我和好友缇娜合伙开的解忧花店，他买下几束花和一个花瓶。缇娜站在花丛里，冲背对她的莫雨说：“在我们这里，同时买了花和花瓶的客户可以得到一次解忧的机会，或者我们可以为你写你的故事。”莫雨没有理他，缇娜有些丧气。毕竟墨雨已经看到了他的长相，居然还能做到对他这种大美女说话不理睬，也是一种本领。缇娜嘟囔道：“他是有多爱他女朋友啊？”我笑了，将解忧花店的宣传单页递给了墨雨。墨雨冲我笑笑，将单页放进袋子里，对我们挥挥手，以示告别，转身出门。缇娜有些不满地说道。你奇奇怪怪的朋友还真多呀！这个人还真不喜欢说话。我没有接话，因为我在看莫雨的短信。他说：“晚上我们在微信聊聊吧，我想说一些我和他的经历，你能帮我写成故事吗？”我回复：“好。”莫雨大学时交了一个女朋友。是个哑巴。说起哑巴，我想大多数人脑海里都会在不经意间浮现出这些画面：，禽兽的中年男子来到零售店前，想买包烟，冲老板娘比划手势；，处于更年期的老板娘看不懂手语，很不耐烦，让男人说话，男人便咿咿呀呀的发出奇怪又刺耳的声音，依旧比划着手势。莫雨六岁时。他家附近确实住了这样的一个哑巴，给莫雨留下的印象太过深刻，以至于到现在提起哑巴，莫雨脑中就条件性反射回想起那个人。莫雨七岁时生了一场大病，出院后，哑巴男人已经搬出了这个小区。不要误会，莫雨绝不是歧视残疾人的混蛋，相反，在大学时，莫雨还加入了关爱残疾人协会。关于弱势群体，莫雨一直怀有特殊情感。女孩叫依言，莫雨很喜欢女孩的名字，只是依言她对这个名字有些介意。她不能说话，对言自然会很敏感。依言是个很文静的女生，面容姣好，黑色长发，不烫不染。喜欢穿白色长裙，爱捧本书，在学校里走动着，在日渐浮夸的大学生中，他像是一股清流。依言是艺术系的美术学专业，他有着极好的画工和文笔，可惜才华和美貌总会是惹人妒忌的原点。依言初入大学没多久，就频频遭到室友张丽丽的戏弄，有些恶作剧无伤大雅。有些恶作剧则会成为一些人心中永远的阴影。那天晚上，张丽丽近乎反常的友好，她邀请伊言听一个艺术演讲。伊言正头疼怎么改善和张丽丽的关系，缓解与室友的尴尬气氛。见到张丽丽主动前来示好时，受宠若惊，没有多想什么，点头答应了张丽丽，友好的挽住她的胳膊，像亲姐妹般边走边笑。走入阶梯教室。进教室后，张丽丽一反常态，选在了第一排坐下。这是一场极为平庸的艺术演讲，张丽丽全程都在睡觉。快结束时，青年画家手拿麦克风问：“今天都是我在说，我知道台下各位都是很有才华的年轻朋友，有没有谁想发表些意见？我欢迎。”你来到台上展示一下你的风采。台下的人都没有反应，在低头玩手机。大学生都知道，你们还有没有什么想说的？这句话的含义是演讲快结束了。张丽丽站了起来，指着一言喊道：“有啊，他是我们专业最优秀的学生，连续几年专业成绩第一，还拿过好多好多大奖。老师，相信我，他的发言一定非常棒。”后排几乎炸开了锅，在座的基本都是美术生，不认识一言的人屈指可数。其实，整座校园的人几乎都认识一言。让一个哑巴说话，太为难人了吧？哎，真是人心可畏啊！不过也是可惜，一言这漂亮的脸蛋儿，要是不是个哑巴该多好。我看一言平时为人估计也不怎么样，别看他文静漂亮。指不定没做过什么好事呢，不然他旁边那女的干嘛那么整他？依我看，年年拿奖学金，年年拿大奖，肯定是潜规则的。言语有时会像一把刀，在无形中将人慢慢杀害。依依浑身颤抖，听见后排的讨论，强忍泪水，他扭头盯着张丽丽。张丽丽一脸无所谓，还挥手让画家赶紧过来。青年画家听不清台下究竟在说什么，误以为是学生们都很期待一言的发言，笑呵呵的拿着麦克风走到一言面前，将话筒递到他的嘴边。全教室都安静下来了，没人敢直接和青年画家说：“老师，他是个哑巴。”一言泪水在眼中打转。色铁青，他低下头，一语不发。画家不知情，以为一言摆架子。他拿着麦克风得不到回应，发现教室静的异常，觉得很没面子，下不了台。画家很尴尬，将话筒拿回来，想开个玩笑缓解气氛，说：“这位同学，你干嘛不说话呢？你又不是哑巴。”全场爆笑。人是怎样的一种动物，在群体行为时，总能允许自己展露阴暗的一面。爱着一个人出丑时的洋相，在集体哄堂大笑，让人尊严尽失。他们会说：“大家都这样做啊，多我一个又没什么。”青年画家跟着笑，他没想到他生硬的玩笑取得如此大的效果。一时间洋洋自得起来。终于，有人看不下去了，有个男生拍案而起，吼道：“笑什么笑？一言本来就是哑巴，不能说话，够难受了，你们还这样对他，你们有点人性好不好？”青年画家一脸的慌张，呆若木鸡，愣在台上，意识到刚刚他都做了些什么蠢的事情。义愤填膺的男生并不知道，他的行为看上去虽然像拔刀相助，但对一言来说，是二次伤害。哑巴、残疾人、不能说话，这些词汇在空气里穿梭，刺穿他的耳膜，像炸弹般在他的脑中狂轰滥炸，痛苦犹如一条肆无忌惮的蛇，啃食他的心灵。一眼站起来，推开张丽丽，泪流满面，低头冲出教室，在过道里狂奔。莫雨恰巧经过，一眼撞到了莫雨。莫雨看见她哭红的眼睛，乱了分寸。世上居然有个女孩能在哭泣时那么美。莫雨慌了神，手忙脚乱。一眼伸出双手比划手语，是对不起的意思。然后，他慌乱的逃走。莫雨凝视他远去的背影，沉浸在惊鸿一瞥中，如痴如醉。第二天，张丽丽陷害伊言的事便轰动了全校，张丽丽成为校内论坛上全民指责的对象。只是，网络暴力还是不可避免的指向了伊言，年轻貌美。才华横溢，先天残疾，这些词让一言成为了大家茶余饭后的八卦。一言的名气在互联网上，在校内网扩展到各大论坛，甚至被人人肉。他亲身体会网络暴力的恐怖。一言搬出了学校，事到如今，也无法忍受和张丽丽住在同一个屋檐下，更何况。住在宿舍楼里，进出时总要遭到女生们的指指点点。他在离学校很近的小区里找了个三居室合租房。很巧的是，莫雨是他合租的室友之一。莫雨也因为一些特殊原因选择租房，由于家境不好，他为了供得起房租，不得不同时打两份工才能维持生计。在屋子客厅里第一次相见时，依言冲墨雨笑，做手语说：“你好好久不见。”依言有些担心，怕墨雨看不懂。墨雨害羞的笑着，欣喜依言竟然记得他。墨雨是关爱残疾人协会的副会长，手语自然难不倒他。墨雨为了让他心安，立刻做出手语回应说。你好，你还记得我？当然，虽然那天有些尴尬，没什么。那一起去学校吧。几句手语对白后，他们共同走出小区，骑着单车赶往学校。墨雨喜欢这种感觉，不需要声音，言语有时候会很多余的，并且言语不能表达的还有太多。后来，墨雨与伊言越来越熟悉，他们常常一起去图书馆看书。闲暇之余，伊言会教墨雨画画，他教他快要失传的一门手艺，把一个字画成一幅画，像我们小时候常在街边看到的街头字画艺人一样。告诉他自己的名字，他把你的名字变成了唯美的画面。墨雨早就知道伊言多才多艺，他没料到伊言。还会弹吉他，不过一言很少在他面前弹。他们俩的世界呀，不需要声音，不需要语言，只需要眼神交汇。他们渐渐默契到只需对方一个眼神，便能知道对方的想法，心有灵犀恐怕就是用来形容他们的。有时，墨鱼也会带一言去周边买菜。他早已熟识了小区附近的菜市场，并且每次都会去一家蔬菜店，因为恰好那家店主也是个聋哑人。久而久之，店主与他们成了忘年交，每次看见他们来，都开心的合不拢嘴，会多送他们一点菜。莫雨和伊言每次都微笑着，咬着手，一定不要。看似普通的日常生活，是一言从没体验过的。从张丽丽陷害他之后，一言很少笑了。如今，一言笑的次数越来越多。莫雨清楚，他爱上了一言，他要和他表白。有天晚上，莫雨和一言在客厅里一起看书，突然，莫雨递给一言一本集子，让他看。一言好奇的打开，是本图集，都是手的特写照片。仔细一瞧，全是手语。一言有些不悦，这种礼物显然刺中了他的痛处。墨雨示意他翻集子，一言懂了，迅速翻动书页，会形成连续的画面。他不快不慢，不缓不急，翻动着这本画册。他看着，先是微笑，然后眼睛慢慢湿润了。这些照片拍摄的都是墨雨的手，翻动后的画面是连续不断的手语，连起来是一句完整的话：“我爱你。”一言，我愿意用我的生命守护我们之间的宁静。言语不能说的还有很多呢，我习惯用行动来表达我的情感。以后的日子，让我照顾你吧。一言翻完这本画册，没有抬头。莫雨有些着急，忽然一言又开始翻动这本画册，反反复复看了三遍。他终于抬起头，看着莫雨，眼中泛着泪花。墨雨笑着，他们的房间门被打开了。冲出来四个人，是莫雨在协会里认识的朋友们。他们站成一排，每个人举着一幅画，是依言教莫雨的那门手艺，如何把一个字画成一幅画。那四个字是“答应他吧”。一眼看着那些画，用手捂住嘴，不想哭出来。转身，抬头，看墨雨。莫雨又一次沉沦了。他第一次见到伊言时，他也是哭红了眼睛。但泪水的含义不一样了，却还是一样美。伊言缓了缓，抬起双手。莫雨知道他要说话了，莫雨慌张起来，他害怕他做出第一次与他见面的那个手势。对不起。但是。遗言说的是：“谢谢你，我也爱你。”墨雨的朋友们都笑着流下泪水，没有鼓掌，也没有欢呼。他们知道，墨雨和遗言的世界里不需要声音。墨雨举起双手，立刻做出回应说：“我会守护你，永远，永远。”扑进莫雨的怀里，哭着，笑着，在这个冬夜，莫雨和伊言都感受到前所未有的温暖，他们仿佛听见了悦耳的歌声。莫雨和依言的恋爱，一直如此平淡，没有轰轰烈烈，没有惊天动地。虽然莫雨偶尔也会惹他生气，但莫雨知道，简单、平凡的生活，是最幸福的。有人问过一言：“你男朋友不会嫌你闷吗？没有声音的生活会有多枯燥？时间长了，他不会受不了吗？”伊言只是微笑，从不回答。他知道，从没有人问过莫雨这个问题，因为啊，还记得吗？七岁时，莫雨生了场大病，醒来后，他发现世界变得太安静了。静的让他害怕。七岁后，墨雨就丧失了听觉，他是个聋子。我写完这个故事，打印下来，在麦屋里把故事给了他。他一如既往坐在角落里，用手电打着纸张，进静阅读。我举起酒杯，边喝边听女歌手唱歌。他唱完后，开始向大家介绍乐手。当那个黑色长发的女孩时，她说：“她是我们的吉他手伊言，大家掌声送给她吧。”我很用力地鼓掌。言语不能表达的还有很多呢，即便他听不见掌声，我也想让他看见，他所带给我的。是七天和你说晚 安， 我是减肥。